0: Ich glaube, es geht ganz viel darum, Kindern ein Stück weit Offenheit und Toleranz und Akzeptanz vorzuleben. Ähm, Kindern zu zeigen, dass die Welt eben nun mal bunt ist und dass es ganz viele verschiedene Modelle gibt. Es ist Nicht nur auch Familienmodelle, auch andere Sachen. Ne? Also dass es auch viele verschiedene Arten von Menschen gibt, Thema Diversität. Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines
1: Lieblingspodcasts podcasts Potenzialfrei, stark mit dieser Rechtschreib, und Wettenschwäche. Heute habe ich mir Björn und Christian von Papa und Papi eingeladen. Björn und Christian, ihr Sohn Lukas und Labrador Anton sind eine völlig normale Regenbogenfamilie. Gemeinsam haben wir uns ausgetauscht, wie Aussagen aus dem Umfeld und der Eltern Entscheidungen im Erwachsenenalter prägen und doch nicht aufhalten sollten, Lebensträume zu verwirklichen. Es war wieder ein wunderschönes Gespräch und apropos Lebensträume, auch du kannst deine Lebensträume verwirklichen. Ali, hallo. Ich finde es großartig, dass ihr die Zeit habt und ich habe mich schon mehrere Wochen jetzt gefreut. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr. <lacht> hallo.
1: <lacht> ich frage ja immer ganz dreist, was habt ihr denn zu trinken mitgebracht?
2: Tatsächlich sitzen wir
0: auf dem Trockenen. Man glaubt es kaum, aber wir sitzen wirklich auf dem Bier. Ja, und ich habe vorhin noch gedacht, Mensch, ich muss was mitnehmen. Ja. Ich habe es vergessen. Eigentlich ziemlich eigentlich überhaupt nicht so für uns, aber ne? nee. das, ist, das ist normal, das ist gar nicht unser so Stil, aber heute jetzt möchte
2: Wir Frau haben gedacht, weißt du, also bei bei so einem ähm, qualitativ hochwertigen Anständen. Format, genau, können wir es uns gar nicht leisten, irgendwas ähm, nebenbei noch zu trinken. Aha, finde ich auch interessant.
1: Manche, äh, also es ist ganz interessant, was immer unterschiedliche Leute mitbringen zum Trinken. Ja, ich bringe immer nur Tee mit und äh, ich habe heute ich,
2: welchen? Tee?
1: Marokkanische Minze. Heute oh. ist es marokkanische Minze.
2: Haben wir im Garten übrigens. Also in, in, nicht den Tee, sondern die Minze. <lacht> Kommt bei mir auch aus dem Garten. Ach, guck mal. Ja, vom letzten Jahr getrocknet. Oh, gleichzeitig. Weil das wächst ja wie sau das Zeug. Er ne? kriegt ja, Spaß beim Anbau. Ja, ich finde, und ganz oft hätte der Rasenmäher, der fährt da immer entlang. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, da ist so mein Sitzplatz. Und wenn der dann da entlang gefahren ist, wenn der Rasenkanten macht, dann, ähm, dann tuschiert der immer die Minze. Und dann riecht es für Stunden im ganzen Garten. Das ist schön. Hm.
1: <lacht> und wie kriegt ihr das hin, dass die Minze nicht sich selber verbreitet?
2: Ja, indem ich sie halt immer abschneide. <lacht> wir verschenken sie auch oft. ja ne, so ein, eine Wurzel rausgezogen und dann irgendwem in die Hand gedrückt. Ich habe keine Ahnung, in wie vielen... Oder ähm, äh, DNA in anderen Gärten. Ja, genau. <lacht> Habt
1: ihr in der letzten Zeit irgendwas total Aufregendes erlebt? Also für euch Aufregendes? Das
2: muss ich mal ganz wir haben ganz drin. viel Aufregendes vor. Tatsächlich.
0: Also eine unserer aufregendsten Dinge waren tatsächlich äh, unsere eigene Show, die wir ins Leben gerufen haben. Ne? Das war so eine der, der erfolgreichsten Dinge, die wir die letzten Monate gemacht haben. Mhm. Und ähm, Björn mit seinem Seminar, das er auf die Beine gestellt hat und dadurch eben ganz viele Menschen erreicht und bewegt. Und ich glaube, das war im Nachgang tatsächlich eine der größten Dinge, die wir als Paar tatsächlich geschafft haben.
2: In der letzten Zeit.
0: Genau, in den genau. letzten Monaten.
2: Also da ist, weißt du, nach 13 Jahren Betriebszugehörigkeit, da, da ist so viel Großartiges passiert, dass man es ja eigentlich gar nicht mehr, ab, also das, das kann man gar nicht mehr aufzählen. Und wir sagen dann immer, ne, das erleben andere irgendwie in fünf Leben geführt. Ich glaube, das sagt jeder so von sich. <lacht> Aber das sind tatsächlich so in der kürzeren Vergangenheit äh, sind das so die größten, größten Punkte gewesen. Und wenn wir nach vorne gucken, dann haben wir ganz viel Großartiges vor uns weil wir völlig verrückt, unser Sohn wird dieses Jahr eingeschult und wir sind auf den Trichter gekommen, aus unempfindlichen Gründen, weil das kommt ja auch so überraschend, diese Einschulung, dass wir das halbe Jahr davor, ich glaube, fast nur im Urlaub sind, gefühlt. Also wir haben uns das zugeballert. Ja, warum? ich habe
0: mir sogar dieses Jahr nach 23 Jahren Arbeiten, habe ich mir dieses Jahr das erste Mal einen Teilzeitmonat gegönnt, der jetzt im Juni ist, damit wir noch mal ganz viele Dinge machen können, bevor die Schule losgeht. Weil dann können wir sie
2: nicht mehr oder sie kostet, kostet zu teuer. Dreimal so viel und es sind zehnmal so viele Menschen dabei. Hm. Ja. Und
1: wie sind da so eure Aussichten auf wieder gesetzte Zeiten und Tagesroutinen und Wochen, die geplant werden?
2: Also, naja, ich meine, die Routinen, die haben wir, die haben wir, die haben wir natürlich jetzt auch schon. Ähm, ne? Der Kleine geht in den Kindergarten, ähm, jetzt sowieso mit der Vorschule. Also da haben wir so ein bisschen jongliert, was auch diese Urlaube angeht, ähm, weil soll also ja nicht in der Vorschule alles so verpassen. Aber, also diese Routinen gibt es natürlich jetzt schon. Aber das ist schon eine andere Nummer dann, ne? wenn man so auf die, auf die Schulzeit blickt. Vor allen Dingen, im Grunde sind wir beide Vollzeit arbeitend und wenn man dann daran denkt, dass in der ersten Klasse die Schüler um 11.20 Uhr Schule aushaben, dann ist das schon echt ein knackiges System. Ne? Also was du dann, ähm, ja, es gibt eine Mittagsbetreuung und so weiter, aber das ist schon eine echte ähm, organisatorische Herausforderung.
1: Jetzt habe ich irgendwie gleich losgelegt mit euch, aber es gibt auch welche, die euch bestimmt noch nicht kennen, obwohl das wirklich eine Wissenslücke ist. Bitte?
0: <lacht>
1: Könnt ihr euch mal bitte kurz vorstellen?
0: Ich sag mal so, Gott sei Dank gibt es
2: noch Menschen, nicht kennen, weil <lacht> Also vielleicht schaffen wir es ja mal, dass irgendwann Papa und Papi zusammengeschrieben im Duden steht. Das wäre doch witzig. Das wäre auch mal eine
0: gute Idee, Oder? ja. Ja, da fangen wir nochmal mal an, so von vorne, ne? Was <lacht> immer eigentlich? Also, also ich bin äh, ich bin Christian, ich bin tatsächlich äh, der Papi bei uns in der Familie. Oh, ich rede da immer so ungern darüber. Aber es ist mittlerweile tatsächlich so. Ich bin 41 Jahre alt, ich fühle mich irgendwie gefühlt wie 30, aber es ist dann leider doch schon die 41. Morgens. Weil ich gerade, mo- morgens fühle ich mich Deutlich doppelt älter, würde ich mal sagen. Und äh, weil ich gerade darüber gesprochen habe, oder Björn hat gerade schon erzählt, über das Thema Karriere, bzw. über über Job. Ähm, ich habe meinen Traumberuf. Ich bin im, äh, im einen Leben bin ich Flugbegleiter oder, oder leitender Flugbegleiter und im anderen Leben bin ich eben auch mit meinem mit meinem Mann gemeinsam Influencer. Ich
2: bin der Papa in der Familie und damit ist es dann eben Papa und Papi. bin Björn, ich bin 45 Jahre alt. Ich fühle mich morgens genauso jung und alt wie, wie abends auch. Und ich habe tatsächlich, ich habe äh, einen Berufstraum gelebt. Ich habe 25 Jahre Fernsehen produziert. Ähm, Sendungen, die man sicherlich auch kennt. Äh, bei Produktionsfirmen gearbeitet, bei Sendern gearbeitet. Und ich habe letztes Jahr äh, die Entscheidung getroffen, diesen Traum zu beenden. Manchmal müssen dürfen Träume auch zu Ende geträumt sein. Und da es gab viele Faktoren, ähm, vorrangig, aber dass einfach diese Branche die sich so unglaublich verändert hat. Und heute arbeite ich als Speaker, Autor, ähm, Seminar-Creator, Content-Creator. Es gibt so viele Berufsbezeichnungen. Du. Also im Grunde kümmere ich mich komplett um die, die Öffentlichkeitsar- Öffentlichkeitsarbeit äh, von Papa und Papa. Und die hat tatsächlich
0: begonnen vor knapp fünf Jahren, als wir unseren Pflegesohn Lukas bekommen haben. Und irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir könnten mit dem Thema Regenbogenfamilie an die Öffentlichkeit gehen. Und tatsächlich ist das daraus entstanden. Und äh, dass man soweit sagen darf, dass wir mittlerweile in Deutschland tatsächlich eine der bekanntesten Regenbogenfamilien sind. Zwei Papas
2: mit Kind, ähm, die es aktuell gibt. Zum Beispiel bei Instagram. Völlig verrückte Nummer. Man muss dazu sagen, äh, Lukas ist ein Dauerpflegekind. Das heißt, der wurde eben aus der Familie genommen hat eine Zeit lang in der Bereitschaftspfamilie gelebt ähm, und ist dann mit einem Jahr, also als er ein Jahr alt war, ist er zu uns gezogen und ähm, für ihn ist das sein Familienmodell. Er nimmt uns links und rechts an der Hand, läuft mit uns durch die Stadt und sagt, wir sind eine Familie. Zur Familie gehört noch Labrador Anton, nicht zu vergessen. Der gerade zwischen unseren Füßen am Boden liegt und Und denkt, was machen die zwei alten Männer da eigentlich schon wieder? Ja. (lacht) Und ähm, Vogelspinne Julius der eigentlich eine Julia ist. Jetzt haben wir sie alle durch. So, Fische gibt's nicht.
1: Kommt noch niemand da von draußen rein, der noch fehlt?
2: Ich hoffe nein. Wir nehmen erst <lacht> mal Leute auf, aber <lacht> ich hoffe nein. Vielen Dank.
1: Jetzt hatten wir also ein paar Mal schon irgendwie das angerissen Schule und Traumjob und jetzt starten wir ja alle mal an unterschiedlichen Positionen, um dahin zu kommen. Und äh, in meinem Bereich ist es ja ziemlich häufig, oder ja, dass größere Hindernisse noch da sind, also zumindest ein größeres Hindernis, neben ganz vielen anderen, die immer noch mit dazukommen, weil die Lebensrealitäten halt so unterschiedlich sind. Wie war denn da so euer Anfang?
0: Oder was? Ich habe es gerade... Euer Anfang. Euer Anfang. Ich habe ein ganz anderes Wort verstanden, bin gerade völlig irritiert gewesen.
2: <lacht> Magst du? Ja, holprig. Weil... Ähm also die Kindheit vor der Schule, die war noch total behütet und alles, alles fein, ähm, obwohl ich meinen Originalpapa nicht kenne. Aber mein Stiefpapa, das war quasi der beste Freund meiner Mama, also ich bin mit ihm groß geworden, das ist für mich mein Papa gewesen. Und äh, dann mit Eintritt in der Grundschule, das ist ja immer noch ein relativ behütetes System, zumindest habe ich das so damals, ich mich daran erinnern kann, ähm, also war das so okay für mich ähm, und eigentlich ging es dann los, aber in der weiterführenden Schule. Dass äh, ich wusste als Kind tatsächlich schon, dass ich zum Fernsehen möchte und habe das auch sehr vehement immer überall erzählt. Ne? Ich habe mit mit Lego äh, Bausteinen habe ich dann so Fernsehsets gebaut und meine Mutter hat immer gesagt, räum mal deine räum mal deine Filmsets weg und ich habe gesagt, nee, Mama, das sind keine Filmsets, das sind Fernsehsets. Versteht also, doch mal den Unterschied. <lacht> ähm, also ich habe da echt Wert drauf gelegt. Völlig verrückt eigentlich ne? ähm, so im Nachhinein. Aber ich wusste es irgendwie und ich habe in der Grundschule auch äh, ne, die, die, die Weihnachtsshow moderiert. Also irgendwie merkte, hätte man damals schon merken können, da ist irgendwie so ein kleiner, kleiner Entertainer und der hat ein Talent. Aber damals, also vor allem damals, war man in der Schulzeit nicht auf Talentsuche sondern da hast du dich ein System fügen müssen und was du nicht konntest, das hast du halt irgendwie ähm, mit, also das hast du irgendwie mit Schülerhilfe und Co. einfach eingetrichtert bekommen, ne? Hauptsache ähm, du hast es gelernt. Und dann habe ich halt Latein gehabt und und, und ich habe das aber alles irgendwie nicht, sobald ich einen Sinn nicht sehe in dem, was ich tue, das zieht sich tatsächlich durch mein Leben, fange ich an und wer ich. Das ist, heute darf ich das, damals war es ein bisschen blöd, ne? weil einfach Also das Schulsystem gehörte halt so dazu und ich bin dann auf Gymnasium gelandet und ähm, das habe ich ja dann irgendwie auch geschafft oder man hat dann geglaubt, dass der Bub das irgendwie schaffen könnte, aber ich habe es nicht zu Ende gemacht. Ich habe in der 11. Klasse dann aktiv die Entscheidung getroffen, ähm, vom Gymnasium runterzugehen, weil ich gemerkt habe, dass die Noten immer schlechter wurden, ich gleichzeitig aber Schulsprecher mit 98 Prozent gewählt, also ich fand das einfach toll, Menschen zu bewegen, Menschen für Menschen etwas zu bewegen. Und darin war ich gut, darin war ich super, aber ich war nicht gut in Latein, Chemie und Physik in dieser Tiefe. Ich habe nicht verstanden, wofür, ich will zum Fernsehen, wofür brauche ich denn Latein bitte? Wofür muss ich Chemie in dieser Tiefe kennen? Mathematik, also ich verstehe, dass ich Allgemeinwissen brauche, aber das ist doch völlig abstrus, weil ich, diese Akzeptanz war einfach nicht mehr da und deswegen habe ich dann ähm, die Schule abgebrochen. Und dann kam es zu dieser zu dieser krassen Aussage meines Klassenlehrers. Ich gebe die ähm, die letzte Amtshandlung für mich als Schulsprecher war und da war bekannt, dass ich gehe war die Abi-Rede zu halten und ich war fertig und alle springen auf, jubeln, heulen, lachen, was an Emotionen irgendwie geht. Also anscheinend habe ich es nicht so schlecht gemacht. Und dann stehe ich ähm, auf diesem Abi-Empfang mit meiner Mutter in der Ecke und dann kommt mein Klassenlehrer auf mich zu, mein Ehemaliger, und guckt mich von oben bis unten an, guckt meine Mutter an und sagt dann, aus ihrem Sohn wird nichts. Und im Nachhinein damals nicht viel gewertet, ne? aber wenn ich das heute so betrachte, das ist schon krass also das ist schon harter, harter Tobak, was glaubt er denn in einem jungen Menschen auszulösen? Er, er wusste meinen Berufstraum nicht. Und wenn ich einen Surfshop auf Bali, wenn das mein Berufstraum gewesen wäre und ich heute 45 wäre und ein erfolgreiches äh, Surfshop-Imperium hätte, also warum schreibt er mir das ab? Also warum sagt er zu mir als junger Mensch, ähm, ich, ich kann das nicht erreichen? Nur weil ich gesagt habe, ich gehe von der Schule ab, nur weil meine Noten in Chemie schlecht waren? Also das war eigentlich mein Start, der Start vom Ende der Schulkarriere, der Übergang zu, was mache ich später? Und der war damit extrem holprig gesetzt.
1: Also ich erlebe es auch recht häufig. Ich möchte deine Geschichte auch gleich hören, dass unbedarfte Aussagen getroffen werden, absolute Aussagen und nicht mitbeachtet wird, wie doll die sich im Kopf verankern. Ja. Und, und wie sehr, also wie schwer ein Weg noch zusätzlich gemacht werden kann.
2: Genau. Ganz schlimm, also ganz, und jetzt bin ich ein ziemlicher Dickkopf, damals schon, heute immer noch, mein Mann kann ein Lied davon singen, <lacht> ähm, <lacht> aber, also hätte ich den nicht gehabt, weißt du, und wäre ich empfänglicher für solche Sidekicks, für solche Aussagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also wer weiß, was das in mir ausgelöst hätte und wo ich heute wäre, ne? aber wie viel Energie es am Ende dann doch gekostet hat, sich immer wieder auf diesen, ich nenne sie immer so schön besser Pisser, sich diesen besser pissern gegenüberzustellen ne? und zu, zu, im Zweifelsfall zu sagen jetzt erst recht
1: Na, ich werde es auch ab und zu gefragt ist so ja was bringen denn Leute mit die um eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche der einer erstmal Stärke weil die ganze Zeit kommt ja du kannst es nicht du wirst es nie lernen irgendwann nimmt man es an und trotzdem wird weitergekämpft und wird weitergegangen also da ist eine unheimliche Stärke von Grundstärke da und auch ähm, Willenskraft ne? sonst kommt man da nicht hin
2: total aber eigentlich tragisch dass man diese Energie aufwenden muss, weil es ist ja eh schon, also es kostet mich ja eh schon Energie, ne? Und dann auch noch dem anderen, den anderen gegenüberzutreten oder an sich an denen vorbeizumanövrieren, bedarf ja noch viel mehr Kraft.
0: Ach so, ja. Ich wollte euch beiden nicht stören. Ähm. Ja, es ist ganz schwierig, da tatsächlich darauf einzusteigen. Ich äh, habe auch eine ganz besondere Geschichte, denn ich bin tatsächlich auch sehr ländlich groß geworden, also im, im, auf der schwäbischen Alb, kann man sagen, und äh, so eine alte Tradition. Und ich hatte keine, keine besonders schöne Kindheit, aber nicht getrieben von meinen Eltern. Ich bin sehr familiär und auch irgendwie schön groß geworden, aber ich hatte tatsächlich eine nicht besonders schöne Schulzeit, lag daran, dass ich tatsächlich mit sechs Jahren einen Unfall hatte und meine Vorderzähne verloren habe und durch dieses durch das was ich jetzt erstmal sehr banal anhört hat sich bei mir tatsächlich eine sehr große Geschichte entwickelt denn ähm, ich habe die komplette Grundschulzeit und ähm, auch die die ja die spätere Schulzeit eigentlich nur mit mit Ausge- mit Ausgrenzung mit, ähm, mit Brügeleien mit, mit bösen Worten mit Alleinsein verbracht. Also ich ich hatte kein wirklich tolles Umfeld um mich herum. War auch irgendwie immer anders. Also so anders, dass es sehr deutlich war, dass der Junge vielleicht auch tatsächlich schwul sein könnte. Das muss man vielleicht auch so sagen. Am Ende ist es so, dass ich dass ich irgendwann in den Schuss ge, äh, gefasst habe und bin dann als 15-Jähriger zu meinen Großeltern gezogen, in ein anderes, in ein anderes Umfeld, weil ich dort eine neue Schule besucht habe, weil ich gedacht habe, ich möchte wohin, wo mich keiner kennt. Das ist eine sehr lange Geschichte, würde jetzt auch komplett wahrscheinlich hier alles den äh, den, den Rahmen sprengen, aber auch, um so ein bisschen Einblick zu, äh, zu geben. Und mein Traum war es immer, und der war schon sehr, sehr früh, ähm, ich wollte immer Flugbegleiter werden tatsächlich. Ich wollte immer die große weite Welt sehen, ich wollte immer im Flugzeug arbeiten und ähm, bin schon als junger Kerl immer in Stuttgarter Flughafen gefahren habe mir Flugzeuge angeschaut, was ich total spannend fand. Und schon damals hieß es aber bei mir, sowohl in der Schule als auch tatsächlich in der, im familiären, familiären Umfeld, mal lernen erstmal, was Gescheit ist, denn das ist nichts Vernünftiges, weil kennen in der Luft, das kann ja so ungefähr jeder. Und ähm, ich habe mich dann tatsächlich damals treiben lassen und habe gesagt, okay, nach der Schule musst du eine Ausbildung beginnen, musst du ja was Gescheites lernen ne? und habe dann tatsächlich eine Ausbildung angefangen als Speditionskaufmann, die ich aber tatsächlich nach drei Monaten in Eigenregie abgebrochen habe, weil ich für mich festgestellt habe, das ist für mich Folter und ich möchte das nicht und ich möchte nicht in einem Büro mit lauter älteren Damen sitzen, die mich, die mich Stift genannt haben, das sagte man früher im Schwabenland so, ähm, der Stift und äh, solche Sachen wie Ablage zu machen, Tag ein, Tag aus, fand ich unglaublich langweilig und hat irgendwie mein ganzes Potenzial in Frage gestellt, sodass ich tatsächlich mich äh, heimlich bei Airlines beworben habe und tatsächlich äh, zu, eine Zusage bekommen habe und erstmal angefangen habe bei einer kleineren Airline zu fliegen, ähm, wo ich aber relativ schnell festgestellt habe, das ist nicht die große weite Welt und habe dann meinen den Kopf durchgesetzt, als ich äh, 19 war und äh, ich war noch kurzzeitig im Ausland auch noch zusätzlich und bin dann eben äh, zu Lufthansa gegangen und habe da mein Traum verwirklicht und bin da jetzt seit 23 Jahren und äh, hab da viel Ka- war da schon die jüngste Führungskraft damals mit 26 in der Kabine oder einer der jüngsten Führungskräfte in der Kabine, ähm, bis hin zu weiteren diversen Positionen und heute stehe ich eben da mit 41 Jahren und sage mir, hm, war das immer der richtige Weg? Also nicht war das das Fliegen der richtige Weg, sondern war die ganze Karriereleiter immer der richtige Weg? Denn hätte es, und das sage ich auch in diversen anderen zusammenhängen, egal ob in unserem Buch oder auf unserer Bühnenshow und weil mir das so wichtig ist, hätte es gewisse Treiber oder Trigger in meinem Leben nicht gegeben, wüsste ich gar nicht, ob ich heute der Mensch wäre, der ich tatsächlich bin. Ich bin heute sehr glücklich und zufrieden, aber viele meiner Karriereschritte sind daraus entstanden, um anderen Menschen etwas zu beweisen, dass ich was kann, weil mir mein Leben lang eingeredet worden ist,
2: du kannst dir nichts, aus dir wird nichts. So. Jetzt habe ich ja auch flott Karriere gemacht, aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich habe, also manchmal konnt, konnte man so schnell gar nicht zugucken, ähm, ich sag, also schaffst du es vielleicht auch einfach mal ein paar Jahre in deiner Position zu arbeiten, in der du jetzt bist? Also warum, du hast doch gerade das Ziel erreicht, warum musst du dich jetzt schon wieder in irgendeiner Abendstudium, keine Ahnung, was irgendwo noch am Wochenende noch hinsetzen und nochmal on top irgendwas machen? Also ich, das war völlig irre, du hast gemerkt, wie getrieben er da eigentlich ist, ne, ähm, wo man schon damals in Frage hätte stellen können, ähm, also willst du das eigentlich? Ne? Da waren wir aber auch so tief noch gar nicht in diesem ganzen... Ne? Viel hat, dieses, hat das Buchschreiben tatsächlich ähm, auch Einblicke gegeben, ähm, was, was uns beide angeht. Jetzt waren wir da schon zwölf Jahre zusammen und man sollte meinen, man kennt irgendwie alles vom anderen, aber das äh, Buch hat tatsächlich viel auch nochmal an Sichtweisen verändert und Einblicke gegeben, und man hat selber gelernt, wo auf einmal pain sind, wo man dachte, die wären irgendwie einfach schon schon rum. Ne? Also wo das einfach hochgekommen ist, weil man sich so nochmal mit der Kindheit beschäftigt. Was, was war da los? Und ich glaube, wir, wir können beide sagen, wir hatten schöne Kindheiten. Aber da sind halt einfach einzelne Punkte passiert, die tatsächlich, wenn man richtig bohrt, bis heute nachhängen. Ja,
1: also kenne ich bei mir selber, aber sehe ich auch bei anderen. Ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man irgendwann den Schritt macht, Und anfängt sich damit zu beschäftigen, warum mache ich das oder warum mache ich manche Sachen nicht? Warum glaube ich, das brauche ich erst gar nicht anfassen? Und da kommen schon interessante Sachen hoch und teilweise können es auch nur Personen sein, die eigentlich nur das Leben kurz gestriffen haben, aber es war halt ein Moment, wo ich da ganz empfänglich war und dann gibt es andere, da hat es äh, Jahrzehnte gedauert, bis die Worte angekommen sind, weil die so wohlwollend und wertschätzend waren, dass die gar nicht so schnell durchgedrungen sind. Und ich auch eine bestimmte Reife brauchte, zu verstehen, was mir da eigentlich mitgegeben worden ist.
2: Absolut. Und trotzdem merkst du, dass bei dem Grand der Menschen tatsächlich Kindheit und auch Eltern einfach eine maßgebliche Rolle ähm, Rolle spielen. Ne? Und ähm, das ist etwas, wo wir uns so intensiv auch mit beschäftigen, weil wir jetzt selber einfach Eltern geworden sind ne? und, und sind. Und wir spüren eigentlich jeden Tag, was, ich mag das Wort, also weil das Wort einfach so falsch, also es ist jetzt so falsch, es ist so falsch ähm, im Klang, aber es stimmt schon, was für eine Macht Eltern haben. Ne? Also was sowohl positiv als auch negativ, also was für Möglichkeiten wir unserem Kind äh, bieten können, aber eben auch, wenn wir die Dinge nicht ordentlich anfassen, für was für Themen wir dann sorgen, was dann unser Sohn ne, in Jahrzehnten irgendwo wieder herausholen würde.
1: Was ist denn von, von euren Erfahrungen her, wo sagt, da könnt ihr als begleitende Person und als Eltern einfach viel stützen und vielleicht auch schon vorbauen? Also man kann niemanden bewahren vor Erfahrung, aber Stärke, denke ich, irgendwie mitgeben oder ein bestimmtes Gefühl.
0: Ich glaube, es geht ganz viel darum, Kindern ein Stück weit ähm, Offenheit und Toleranz und Akzeptanz vorzuleben. Ähm, Kindern zu zeigen, dass die Welt eben nun mal bunt ist und dass es ganz viele verschiedene Modelle gibt. Es ist Nicht nur auch Familienmodelle, auch andere Sachen. Ne? Also dass es auch viele verschiedene Arten von Menschen gibt, Thema Diversität. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn du da als Eltern als gutes Beispiel vorangehst und auch wenig in die Verurteilung gehst, sondern tatsächlich mehr in dieses in dieses offen in diese offene Haltung, ich glaube, da sind wir ganz große können wir ganz große Vorbilder sein. Da sind wir aber auch ganz große Vorbilder, jetzt nicht nur wir beide, sondern viele Menschen da draußen, was wir schon erlebt haben, die uns begegnet sind, aber trotzdem gibt es eben auch noch ganz viele Menschen, die können das nicht und ähm, das merken wir immer wieder beispielsweise, wenn wir in der Öffentlichkeit, wenn wir in einem Familienhotel beispielsweise sind oder so und äh, oder so mit anderen Kindern spielt. Und dann gibt es die Kategorie Eltern, die finden das total cool und offen und und erklären ihren Kindern dann auch, ah, das sind zwei Papas und das ist total cool. Es gibt aber auch die Kategorie Eltern, die total äh, Berührungsängste haben und wo du genau merkst, die gehen auch erstmal aus dem Weg. Ne? Und so am liebsten würden sie, glaube ich, ihre Kinder auch zurückziehen nach dem Motto, das ist was ganz befremdliches. Und das erleben wir, wie gesagt, jeden Tag oder, oder ja permanent, dass es so wichtig ist als Vorbild
2: seinen Kindern gegenüber zu treten und es aber auch bewusst zu tun. Und wenn man es mal generalisiert, äh, wenn es um, um Themen geht, die jetzt nicht irgendwie Regenbogenfamilien spezifisch sind oder so, dann jetzt ist er ja in so einem Alter, ne, da geht's dann auch mit den Hobbys los und ähm, was interessiert mich da? Und ja, wir leben auf im kleinen Dorf und es ist total naheliegend, dass man sich irgendwie beim beim Fußballverein ähm, äh, anmeldet und da vorbeigeht und dann waren wir gerade viermal dort. Und er hat dann immer gesagt, Papa, ähm, ich mag das nicht. Das macht mir keinen Spaß. Und das war völlig fein für uns. Dann Alles klar, gucken wir, was dir sonst noch Spaß macht. Und ich glaube, da trennt sich schon oft ähm, die Spreu vom Weizen. Da siehst du ganz andere ambitionierte, in dem Fall beim Fußball vorrangig tatsächlich Familienpapas, die ihre kleinen Kinder, damals war er vier, dann tatsächlich schon anbrüllen und Pferde mhm. über diesen Platz schicken. Ähm, Hauptsache, das Ding, das runde Ding geht irgendwann ins eckige Tor wo ich sage, boah, Freunde, also weiß ich nicht, ob das die richtige Rangehensweise bei der Geschichte ist. Und also er darf sich einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist etwas, was unfassbar wichtig ist, dass du dich ausprobieren darfst, dass du dein Talent entdecken darfst und es eben nicht darum geht, du bist nicht gut da drin, also müssen wir dich darin fördern. Nee, worin bist du denn gut? Und dann fördern wir dich einfach darin. Ja. Oder, äh, ganz thematisch ganz anderes Thema, ähm, auch die Offenheit, weil Christian sagte, die Offenheit, mit der ähm, er aufwächst ist einfach so ein ganz kleine Worte in Sätzen verändern, alles. Wir beide sind aufgewachsen, früher als kleine Kinder schon, wo es dann irgendwie losgeht, naja, wenn du mal eine Freundin mit nach Hause bringst ne und so weiter. Und so sind wir aufgewachsen. Mhm. Für uns war klar, wenn wir eine Freundin nach Hause bringen. Irgendwann wurde klar, irgendwie wollen wir keine Freundin mit nach Hause bringen, sondern eher einen Freund. Also, Mist jetzt muss ich ja nicht outen, also jetzt muss ich ja irgendwie sagen, es ist ja nicht so, wie ihr das immer alle gesagt habt. Und unser Sohn wächst wird damit aufwachsen, ich meine, mit fünf ist er noch ein bisschen entfernt davon, aber er wird damit aufwachsen, wenn du einen Menschen mit nach Hause bringst, wenn du eine Person mit nach Hause bringst, die du liebst. Also damit, das ist ein Wort ausgetauscht in diesem Satz, und es ist so maßgeblich in der, in der Wahrnehmung, in der veränderten Wahrnehmung, der wird sich nicht Gedanken machen müssen und sagen müssen, scheiße, das ist jetzt ja nicht. Ne? Also ein Mensch wird es im Zweifelsfall sein. Also und das sind so, ne, das muss gar nicht immer so das Große sein. Und was einem so schwer fällt, vielleicht als Eltern, ganz oft sind es Kleinigkeiten, die aber ähm, dem Kind das unfassbar einfach machen. Man muss nur kurz darüber nachdenken, was das sein könnte.
1: Es ist In meinem Bereich ist es das Wörtchen noch, was ganz vielen Unterschied macht. Ich kann etwas nicht oder ich kann etwas noch nicht. Das ist ein ganz kleines Wort. Die Bedeutung ist dann aber am Ende schon eine ganz andere. Und auch der Umgang damit ist dann noch was anderes. Ne?
2: Ja, schön, schönes Beispiel. Ich merke gerade,
1: dass ich extrem geprägt bin von den letzten Tagen, von den Gesprächen, die ich hatte, was, was sehr anstrengende Gespräche waren ist gerade äh, es geht aufs Ende des Schuljahres zu und dementsprechend sind die Gespräche ich habe speziell für euch Fragen rausgesucht <lacht> oh. aus einem Persönlichkeitstest ich nehme gerne so eine ganz einfachen Fragen die die man so in den kleinen Heftchen findet die
2: man auch beim Friseur ausliegen hat oh, unser Friseur ist mit, ist also ist ein guter Freund von uns ich komme gar nicht mehr zum Lesen von diesen Heftchen <lacht>
1: bei mir genauso. Wenn ich reinkomme bei ihm, dann ist eigentlich gleich alles andere, ja. Oder es ist schon eine Diskussion im ganzen Laden und dann ist eigentlich nur noch mitmachen. Vielleicht nimmt er einfach mit eins mit nach Hause mal. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ja vielleicht gibt er mir was von den Alten mit. Und zwar ist das ein kleines Spiel. Ich lese euch die drei Aussagen vor und für mich spannend wäre, oder darüber können wir dann auch gemeinsam reden, ist, wie werden die Wie würdet ihr die einstufen? Trifft es eher zu, weniger zu, gar nicht zu? Also die erste Aussage ist, hätte ich die Wahl, würde ich in meinem Leben gern Entscheidungen mit großer Tragweite treffen. Zweite Aussage, wenn ich mich geborgen fühle, bin ich zufrieden. Dritte Aussage, ich bin ausgesprochen kontaktfreudig.
0: Also ich könnte direkt zu zwei und drei was sagen.
2: Ich habe jetzt einen schon wieder vergessen.
1: (lacht) Hätte ich die Wahl... Würde ich in meinem Leben gern Entscheidungen mit großer Tragweite treffen?
2: Auch
0: hier könnte ich was dazu sagen, ja. Also könnte ich auf alles drei direkt Antworten. Ja, dann mach mal. <lacht> also ähm, zur Frage 1 muss ich tatsächlich sagen, was? Ist keine Frage, das ist eine Aussage. Ja, zur Aus- naja, zu Aussage. 1 zur Aussage äh, finde ich, was war in die Kategorie trifft voll und ganz zu? Trifft- also kann ich schon mal sagen, trifft voll und ganz zu bei mir, weil ähm, Tatsächlich ich in einem Spagat bin zwischen zwei Vollzeitjobs tatsächlich und ich gerne für mich eine Entscheidung treffen wollen würde, wie ich beides am besten unter den Hut bekommen würde. Das hängt so ein paar, es hängt an so ein paar Faktoren, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde super gerne äh, eine weitreichende Entscheidung treffen, wenn ich sie alleine treffen könnte. Zu Frage 2. Wollen, wollen wir die gemeinsam? Ab- du machst sie gleich für dich. So. okay. Wenn ich mich geborgen fühle, bin ich zufrieden. Das passt 150% Prozent zu mir. Ich bin von Sternzeichen Fisch und ähm, oder Fische und bin jemand, der unglaublich gerne Aufmerksamkeit hat, also im Sinne von Wahr- Wertschätzung, Wahrnehmung, und ähm, da kann der Tag noch so bescheiden sein, aber wenn ich, wenn ich mich tatsächlich geborgen fühle, bin ich sehr zufrieden und brauche auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel. Das spricht so total für mich.
2: <lacht> <Das>
0: <lacht> manchmal, <lacht> manchmal würde ich mir wünschen, mein Mann hätte die nach 14 Jahren auch weil manchmal sagt er zu mir, wieso warst du jetzt halt so schlechte Laune? Und ich denke mir so, es ist so einfach, mich umzudrehen, aber <lacht> 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 ähm, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich bin ausgesprochen kontaktfreudig. Das ist tatsächlich so. Ähm, passt auch voll und ganz zu mir. Setze mich in einen Raum mit fremden Menschen. Und ich bin mindest, bin bestimmt der, der am schnellsten mit fremden Menschen in Kontakt kommt und äh, Konversation betreibt. Ich liebe das. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, fremde neue Menschen kennenzulernen und mit, mit denen auszutauschen. Wo man schon ganz oft sagt, was willst du eigentlich mit den Menschen? Bin ich noch dabei, noch völlig... Ähm, in in, in Ekstase, was was das Thema äh, äh, ähm, Unterhaltung angeht und ich liebe das. Ich finde das total spannend. Ich liebe Menschen. Vielleicht habe ich deswegen auch diesen Beruf ergriffen, aber mir ist das total wichtig. So, das darfst du.
2: Also dieses, hätte ich die Wahl, würde ich, dazu würde ich einfach sagen, das tue ich. Also das tue ich schon. Du es schon umgesetzt. du hast das schon umgesetzt, es hat ja, hätte ich die Wahl, würde ich in meinem Leben gerne Entscheidungen mit großer Tragweite treffen, hast du das schon gemacht das tue ich andauernd gerade, also die Tragweite der Entscheidungen, die ich treffe, sind ja schon die sind ja schon nicht klein am Ende des Tages wenn du du auf große Events meinst, ja ich bin aus meinem Job raus, natürlich und die Tragweite ist ist natürlich immens groß wenn ich mich geborgen fühle, bin ich zufrieden ja, absolut wobei die Definition manchmal ähm, eine andere ist, wobei die Definition manchmal eine andere ist, ähm, bedeutet, ich kann auch für mich reicht ganz oft ein, ein Wissen, dass der andere da ist. Bei mir muss das nicht immer, ähm, ne, also muss das nicht immer auch der der Beweis sein, sondern bei mir reicht ganz oft das Wissen. Ich kann super gut mit mir alleine sein. Hauptsache, ich weiß, dass ich, ich alleine bin. Genau. <lacht> ja, ja und ich bin ausgesprochen kontaktfreudig. Na, das ist gar nicht so. Ähm, das Schlimme ist, du merkst es an der Reaktion meines Mannes. Das ist eigentlich das Schlimme. Dass man mir das abschreibt, dass ich das bin. Ich bin sicherlich kontaktfreudig, aber ausgesucht. Also ich, es gibt Menschen, die, ne, die kommen in den Raum rein und da merke ich irgendwie, oh, da habe ich, da habe ich Bock drauf. Christian Völlig wurscht, wer da in den Raum reinkommt, der würde jeden, der würde mit jedem Kontakt irgendwie, und da, da geht es ja ganz schnell dann hin, dass man sagt, das ist Kontaktfreudigkeit. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob meine Art nicht auch kontaktfreudig ist, aber ich mache das eben nicht über die Masse. Und je älter ich werde und und ähm, auch durch die Veränderungen in meinem, in meinem Beruf, auch immer, ne, da haben wir sie wieder, diese Besser-Pisser. Weil du ja ganz oft, und das ist wiederum etwas, wo mein Mann dann ganz oft auch tatsächlich in der Vergangenheit ein Stück weit auf den Bobo geflogen ist, weil er einfach gemerkt hat, okay, also 85% bis 90% dieser Menschen, die da um sich herum schaut, am Ende ist denen völlig wumpel, was mit dem ist. Die sind einfach nur geil drauf, die neuesten News zu kriegen und sich irgendwie da auszutauschen. Aber das ist für mich hat für mich keine Wertigkeit.
1: Ich würde auch sagen, es ist eher beides. ne? Also ich bin auch, ja, nee, bei mir ist so ein bisschen Tagesform und veranstaltungsbezogen. Also es gibt ja welche, wo man weiß, okay, da gehe ich jetzt hin wirklich, um neue Leute kennenzulernen. Und was anderes ist es, finde ich, irgendwie auf eine Party zu gehen oder so. Und da werde ich hochselektiv. Bei der Party? Ja. Mhm. Und da bin ich auch eher den man in der Ecke findet und ich beobachte dann eher die Leute. Und ähm, ja, so bei... Ja, Konferenzen oder so, da ist es dann schon, dass es mir ganz leicht fällt, alle möglichen Leute anzusprechen. Aber es ist ähnlich äh, oder ja so vergleichend, dass es, man merkt ja schnell, also ist da eine Ebene da und hat man vermutlich auch ein bisschen länger Kontakt oder es ist es jetzt einfach nur das Small Talk? Also ja, nee, ist wahrscheinlich eher so ein Zwischending bei mir. Aber ich brauche dann auch so nach einer Konferenz bin ich auch zufrieden, wenn ich wieder alleine bin. Also ich brauche dann auch die Zeit zum Auftanzen irgendwie wieder.
2: Mich nervt halt einfach Oberflächlichkeit. Das nervt mich und ich weiß, dass das zum System dazugehört. Also es stimmt gar nicht. Also ich habe, ne, ich habe lange für ich hab, oder ich habe im Ausland gelebt, ich habe für Disney gearbeitet und ähm, ich meine, dann lernt man Oberflächlichkeit, Par Excellence und die fällt mir total einfach. Wenn ich es mir aussuchen kann, dann eben auch in so einem privateren Rahmen, ähm, da habe ich dann einfach keine Lust mehr. Da habe ich keine Lust auf Oberflächlichkeit und da habe ich auch keine Lust zum 94. Mal zu erzählen, ähm, ja, was ich tue, was ich und so weiter und uh und alles so groß und toll und keine Ahnung was. Da merke ich, habe ich dann keine Lust, immer wieder von vorne anzufangen.
1: Ich finde die Aussage mit der mit der Wahl und ich würde, ich habe ja jeden Tag die Wahl. Niemand nimmt mir die Wahl weg. Also es gibt, klar gibt es Druck und äh, Bedingungen, die die mit beeinflussen, die Wahl, aber vom Prinzip her habe ich sie immer, jeden Tag. Und die Tragweite kann ich vielleicht manchmal auch gar nicht so überblicken in dem Moment. Und vielleicht sind die Entscheidungen viel größer und die Tragweite viel größer, als ich das vielleicht annehme. Absolut. Also ja. Aber mit dem Geborgenfühlen ist wirklich mehr eine Definitionsfrage. Was ist denn Geborgenfühlen? Also wissen, ich habe Menschen um mich rum, mit denen ich gerne Zeit verbringe und die mit mir gerne Zeit verbringen und mit denen ich äh, spannende Sachen machen kann und auch in meinem Team bei der Arbeit, wo ich so weiß, ey, das sind so geniale Leute und es macht so einen Spaß, jeden Tag auf sie zu treffen und zusammen irgendwie wieder die Welt ein kleines Stückchen zu verändern und irgendwie unseren Kindern und Jugendlichen zu helfen, dass einfach der Start ein bisschen leichter wird. ist Das einfach, ja, macht unheimlich Spaß.
2: Absolut. Und auch alleine kann man sich geborgen fühlen. Das finde ich sogar eigentlich eigentlich so mit die also das ist ja schon fast so Königsklasse ne kann nicht jeder aber ich also ich ich, ich kann das und ähm, ich mag auch diese Momente ne? ich habe so immer diesen die, äh, vor Augen immer dieses Setz mich irgendwo in eine Lobby in ein Hotel mit Blick auf die Berge und das ist mal also das ist so ein Moment wo ich da fühle ich mich geborgen ja da ist völlig wurscht was um mich herum passiert ähm, das ist der Moment wo ich am kreativsten bin also wenn ich dann noch einen Laptop auf den Beinen habe und ein leeres leeres File, dann steht da am Ende ganz, ganz viel ganz viel drin, weil das für mich ein geborgener Moment ist. Ihr habt es ja vorhin
1: schon angedeutet, dass ihr jetzt in der Zukunft ganz viel vorhabt. Was kommt denn
0: da? Was <lacht> darfst du sagen, Schatz? Sonst, sonst sage
2: naja, was kommt da? Also A, erstmal kommen die ganzen Urlaube. Ne? Und da sind wir große Verfechter von, also wir, wir... Uns ist total wichtig, dass unser Sohn, ne, wir, wir sind beide in guten Berufen, ähm, wir, wir können uns große Urlaube leisten und am Ende des Tages trotzdem ist uns total wichtig, dass unser Sohn einfach so alles kennenlernt. Und deswegen ist das wirklich von Campingurlaub bis zur Kreuzfahrt ähm, dazwischen im Grunde alles. Ne, Städtereise, ähm, Verbindung mit mit einer Hochzeit von, von Freunden von uns, ähm, das eine Camping Campingurlaub, Schiffsreise, in den Bergen, ähm, in so einem kleinen Chalet ähm, mit Freunden, ähm, da ist quasi alles dabei, jetzt bis zur Einschulung und das ist dann der tatsächlich das Größte, glaube ich, was wir in diesem Jahr noch vorhaben. Vor allen Dingen unser Sohn, aber ich glaube direkt hinten dran wir und wahrscheinlich ist es für uns alles viel größer noch als für unseren Sohn, ähm, weil er wiederum auch der Tragweite sich nicht bewusst ist, was da jetzt eigentlich passiert. Der hat die, die tolle Naivität eines 5-Jährigen, eines ähm, dann bald sechsjährigen, der sich nur freut, wir wissen, was hinten dran hängt. Und das äh, macht es uns halt nicht so ganz, ja am Ende auch nicht einfach. Ne? Mit allem Stolz, mit aller Freude auch für ihn und dass seine Freude befriedigt wird, gucken wir natürlich nochmal mit einem anderen Auge auf, auf diesen Moment dann drauf was auch viel Energie kostet. Ne? Also allein diese Schulanmeldungsgeschichte, pauschalisierten Aussagen, denen, denen ich vor allen Dingen dann auch begegnet bin, also wo genau das getriggert wird, was mich, was mir damals ähm, gesagt wurde oder vorgelebt wurde. Ähm, unser Sohn ist ein Korridorkind, also er müsste nicht, er kann. Und natürlich haben wir uns hier ganz oft hingesetzt, haben ganz oft darüber gesprochen, haben uns Fachmeinungen eingeholt, ähm, haben die fachlichen Seiten abgeklopft, die psychologischen Seiten, also alle Seiten wirklich abgeklopft, um am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und dann begegnen dir aber Menschen, die dann einfach ne, so pauschalisierte Aussagen treffen, ähm, wo du halt komplett dann drüber stolperst und was einfach dann nicht mehr schön ist. Was dann wieder ne, in dieses, also einfach wieder auf, auf diese Erlebnisse von damals ein und wo du dann sitzt und sagst so, siehst genau das meine ich genau das und dann unserem Sohn gegenüberzutreten und immer zu lächeln und zu sagen das wird eine knorke mit der Schule
1: geht so naja es kommt ja auch die Einschulungsparty und dieses <lacht> ich gehöre jetzt zu den Großen
2: wir müssen da ähm, übrigens müssen wir da ähm, das ist schon wir wir leben ja auf dem Dorf und ähm, dann kriegst du schon immer diesen du kriegst immer so diesen naja nicht Druck aber Du kriegst das immer so mit und in dem Moment, obwohl ich total gechillt bin und sage, wir machen im Zweifelsfall alles anders als andere und trotzdem erwische ich mich dann dabei, wie plötzlich so ein Druck hochkommt. Wir haben noch keinen Tisch, wir haben noch keinen Tisch reserviert in einem Restaurant, wo wir dann essen gehen. Nee. ja, so immer noch keine Schultüte besorgt. Da Was bin ich an, ich an der, der Quelle. Es ist ja, Nein, ja, ja, nee, mal, ist nee. es ja keine April. Die werden im Mai bestellt, die Schultüten. Und dann gibt es einen Bastelnachmittag. Oh mhm. um Gott. so. Ich sitze aber in der Torischen <lacht> Quelle. Das wird uns nicht durchrutschen. <lacht> Gut. Habt ihr einen Power Powersong, den
1: ihr auf die Playlist packen würdet? Von ihm? Nein, von der Podcast-Playlist von Power Powersongs, die empfohlen mhm. werden von Gästen. Mhm. Habt ihr Songs oder einen Song, den ihr empfehlen würdet.
2: So. Und jetzt kommen mal mit deinem Schatz, Entschuldigung, du bist in der ja, jukebox Das stimmt. Kenne, ich kann den Titel jetzt singen von vorne bis hinten.
0: Ja, wenn ich mir jetzt, jetzt gerade einfallen würde, welcher Power Song. Es gibt gerade tatsächlich ein Lied, was mich total ähm, also was es gibt zwei Lieder gerade, die mich total ähm, flashen. Mhm. Das ist einmal das Lied Headlines. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist nicht, das ist gar nicht so bekannt. Sing es noch mal vor. Das kann man nicht singen. Ach so. ähm, und welches Lied ich gerade tatsächlich in, in Endlosschleife im Auto höre, ist ähm, Trust Fall von Pink. Ein mega cooles Lied, was ich ja, äh, auch wenn man den Text dahinter versteht, ähm, total toll finde. Jetzt kommst du.
2: Ja. Ich bleibe bei meinem Power-Song, der sich schon durchzieht und äh, der ist das äh, Leben. Von Glaskernspiel. Richtig. Da gibt es noch so eine Dance-Version von so einer, weiß nicht, DJ Fit oder sowas. Ja. <lacht> die danzt noch mal mehr, aber ähm, ja.
1: Da bleibt nur noch eine Frage zu klären und zwar, wie nennen wir
0: diese Folge?
2: Ich mag <lacht> die Art von Podcast. De, Mio wirbelt mal
0: alles durcheinander. Mich schmeißt diese Podcastfolge ja. komplett durcheinander. Ich, ich bin ich bin völlig, ich komme, also ich ruder tatsächlich, ich bin eigentlich nicht auf den Mund gefahren, aber normalerweise ist es so, dass ich es gewohnt bin. Ähm, <lacht> Fragen, da kommen Fragen und und dann ist es wie so eine schmeißen Münze an, wir, es kommen die Antworten. Ich und bin immer der, dieselben Antworten. Ich oder? bin auch so mit Gedanken im Haus, Total überfordert den Podcast. Kenne ich, ich total spannend. <lacht> neue Lernerfahrung für mich. Aber jetzt überlege ich gerade ganz kurz, wie können wir diesen Podcast nennen? Ähm, Moment, ich denke ich kurz drüber ich, nach. Ich hätte keine Angst vor der Zukunft.
2: Das wäre so ein Brainstorming-Ding äh, vor allen Dingen. Keine Angst vor der Zukunft. Ja, oder irgendwie. Schule muss
0: nicht schlimm sein. Sei, unvorbe- <lacht> sei unvorbereitet. Sei unvorbereitet. und Du darfst unvorbereitet sein? Es gibt nicht für alles eine Lösung. Oder es gibt nicht für alles ein Konzept. Sowas. Die Zukunft steht nicht fest. Wo würde ich auf den Brainstorming-Zettel draufschreiben? Und, oder sie, und sie und, das ist ein guter Buchtitel. Ja, oder? Sagen oder sie wusste nicht, was sie erwartet. <lacht> <lacht> das passt finde ich auch sehr, weil als ich
2: heute meinen Mann gefragt habe, was das Thema ist. Ach so, ich dachte jetzt bezogen auf unseren, äh, auf unseren Sohn. Das fand ich eigentlich jetzt, das ist schon <lacht> doppeldeutig dann. Ja, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Das ja. erzählt dir nämlich keiner, wenn du, äh, wenn du, die erzählen dir alle wieder, also hier, das mit du kriegst du hin mit, dem, mit den Milchflaschen und da gibt es Excel-Listen, kannst du gucken, wie viel Pulver reinkommt und so. Das, das weiß jeder, ne? Und wenn du Fieber, dann musst du das machen. Aber wie, wie, ähm, wo kann ich sagen, wie beschissen, ähm, nee, wie wie äh, emotional, also was für ein Ritt auf der Achterbahn, generelles. Papa sein, Eltern sein ähm, bedeutet, das hat dir keiner vorher erzählt. Nee, dafür gibt es auch keine Lektüre, also doch wahrscheinlich gibt es Lektüren, aber ähm, da kriegst du kein Heftchen mit nach dem Motto, hier ist Gebrauchsanweisung so für Kind. Da hilft dir auch keine
0: Alexa oder Siri weiter.
2: Nee,
1: ist eine Lücke. Mhm. Na, dann machen wir das doch. Also ich finde auch die Doppeldeutigkeit schön.
0: Mhm. Guck, kam später Stunde noch was bei mir raus. Nur einfach <lacht> uns selber Lübe vergessen. Nein. <lacht> Dann äh, vielen Dank, dass ihr
1: zu der, der späten Stunde noch die Zeit hattet.
2: Danke dir, das lag ja an eher an uns, dass das Kind quasi dann auch schläft und äh, wir dann den Kopf dafür haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ich mochte es, dass es heute mal einfach anders ist. Ich denke immer noch drüber nach,
0: aber ich äh, fand es auch total lustig, weil es fühlte sich eigentlich gar nicht an wie eine podcast aufzeichnung nee. sondern eher wie ein Telefonat, finde ich. Ja. Ja. Ich habe ich hab die Standardfragen vermisst, vielleicht nicht deswegen so.
2: Ja, aber mega. Das ist ja genau das, was Ja, ja Mio, mach weiter so.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Fragen, zu der du meine Gedanken oder Perspektive wissen möchtest? Schick mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich auf Instagram unter mio.lindner an. Aber natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Und wenn dir das alles nicht ausreicht, kannst du auch persönlich mit mir reden. In meinem interaktiven Elternwebinar kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden und deine 1 zu 1 Beratung erhalten. Ich arbeite heraus, welche Ursachen hinter den Lernkonflikten deines Kindes stecken. Die Methoden, die du erfährst, wirken sich in Binnen von drei Monaten auf das Selbstbewusstsein und die Stimmung der ganzen Familie aus. Du bist ganz herzlich eingeladen. Den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Show Sichere dir deinen Platz, bring deine Frage mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.